0: 後藤正文がナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラー」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e r a 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は漫画家イラストレータータで各流行歌デュオ泊まりとしても活動されています山田三助さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、山田三助でございますはい僕はですね山田さんの作品「あれを星屑を読ませていただきまして、はい、今回オファーが叶いましてありがとうございます来ていただいてありがとうございます、はい、なかなかな、ね
1: 、ラジオに読んでいただけることなんかないのでそうですか<笑>のアリオ星屑関連で特にあの読んでいただくことは初めてで、はい、あの日本では初めてな
0: んですけどそうなんですね、はい、いやすごいどうして知ったかは全く記憶にないんですけど友達に教えてもらったのか自分で見つけたのかは忘れましたが、ええ、まあ一気読みしたわけなんですけれども
1: 一気読みするとしんどいでし
0: ょそうですね<笑>いや絵が好きって言ったらあれですけどその杉吉善治とか、ええ、水木しげるとかが僕好きであそうですかはいあこの絵はすごい好きな絵<笑>だなと思って、はい、そういうのもありましたし話もね、まあ、戦後の日本の話で、まあ、戦時中の話も書かれてますけどこういうテーマで、まあ、好きなんですけどコミック昭和史みたいな、はい、水木しげるのすごくでも楽しく読みましたちょっとエッチなところもあったりとかねあの<笑>そういろいろこう本当に戦争だけではなく昭和のなんか風俗昔のそういうことをなんか想像させるような漫画で、まあ考えることもたくさんありましたけど、はい、
1: ありがとうございます。すご
0: く面白かったです。ありがとうございます、はい。そうなんですよね。あの、お呼びさせていただいたんですけれども、<笑>はい、この作品って。どうやって取り掛かろうと思ったんですか
1: 。僕、日本映画がすごい好きで、はい、まあいろんな映画を。見ていきますと、うんうん、意外と古い日本映画を見ていくと、はい、いろいろ見ていく前だと。戦中と敗戦後っていうのがもうパックリ分かれた戦争中の話は戦争中の話をテーマにした映画戦後の話は戦後のことをテーマにした映画例えばまあ高度成長期であったりとかいろいろ見ていくとその高度成長期と敗戦の間のことっていうのが意外と描かれてる映画は多くてうん、うん、そういうところにあんまり目をつけていなかったのでうん、うん、そこが大変面白い,はい、はい、みんながやる気のない時代というか戦争を負けてある種のモラトリアム期にあるようなそういう感じよく敗戦後の焼け跡の話を回想するキーワードとしてあの焼け跡の闇市の活気であるとか、うん、人々の戦争から立ち上がる人々のたくましさであるとかそういうなんとなく言葉は聞くじゃないですか。はいうん、でもそういういよりもうちょっと解像度の高い、うん、あのやる気のなかった時代みたいなうん、うん、そういう描写に大変惹かれて、うん、これはすごい
0: いいぞと楽しいとこだなと思っていろんなことが書かれていてなんかもうそこの時代を生きる人たちのエネルギーとかもそうなんですけど根がポち両方あってみたいなたくましく生きてるようで後悔をすごく抱えてる人だとか自分の、ね、おじいさんのこととかも思い出して。おじいさんんはなんか亡くなった時に老衰、まあ、みたいな形で朝みんな起こしに行ったら亡くなってたみたいな感じだったみたいなんですけど時世の句っていうかなんかその置き手紙みたいなのが見つかってそこにはなんかあのようやく戦争で亡くなった家族とか仲間とかに兄弟とかに会いに行けるみたいな会えるみたいなことが書いてあってそれがすごい印象的で,で生きてる時とか一切そういう話したことなかったんで、うん、そんな思いを抱えて。っってたたんだってこととは後から知ったというかかくなってらやいやでもなんかそ,ああそういうこともやっぱり無念さってあったんだろうなってことも思うし、うん、一方でこうなんか人間らしい、ええ、あるじゃないですかそういうリビドみたいなものっていうかじゃあ性ってどうなのかみたいな問題だったりとか、うん、食べることだったりとかね、ええ、人間が人間であることにすごく直結した欲望だったりとか
1: 。そそう
0: ううですねいのって割と俗っぽいところって確かに戦争とかの話をするときにそんなになんか描写されない部分でもあるっていうかねフィ、うん、ットされがちですよねそうですよねそこが結構しっかり描かれているのがなんか僕はすごく良くてすごく楽しく読みましたその民族史とか好きなんですけど<あ>はいそうなんですかあの庶民の本当のところみたいのって想像するのが楽しいっていうかね楽しいですよね,そう,よね,ね
1: そうなんですよやっぱ昔の話が好きで、はい、昔の人が若者だった頃はい、はい、今の若者とちょっと違うその才みたいなことにすごくグッとくるというかそれこそリビドー的なことであったりとかもちょっとずつ違うそこにものすごく興味を持って。やはりこういう漫画を描いてもそこをやっぱり掘
0: りたくなってしまうみたいなこういうところがありまして、いやそうですよね。これあれも読みましたあの日本よまくら話。あ,あ、はい。ありがとうございます
1: 。これと連載と並列して書いていてあ<っ>もう頭が<笑>こ混乱<な>で
0: とかと思いましたけど、<笑>そうですよね。まあそっちはなんか明らかんとしたなんかまあその面白いあのエロギャグ漫画みたいなところがあって、それもそれでなんか面白かったですね。うーん。はい、でもなんかそういうなんか話によるとそういうエッチな漫画を割と先に描き始めてって話ですよね。そ,ねそれからそうこうあれを星くずにこう着地っていうかこ,うここに来たのどういう流れなのかなって僕そ、まあ、申し訳ないんですけどその全ての,あのデビューからの流れを終えたりはしていないので<え>どういう歩みだったんですか山田さんの,その漫画家としての。
1: そうですね、やっぱりリビドーじゃないかなと思うんですけど<笑><笑>あのそういうところに興味があって、はい、っていうところから始まって、うん、あのでやっぱり昭和史的な、うん、あの昔の話はもうほんと子供の頃から好きでいつかこういうことは書くんだろうなと、はい、あの思っていたんですね子供の頃やっぱ野阪喜キの「はい、蛍の墓」とかやっぱみんな読むじゃないですか。うんでその中にあの文庫本の中に「蛍の墓」以外に入ってる不動辞を主人公にした短編がたくさん入ってるんですけどそれがまた面白くてですねでやっぱりそれも「リビドーの話が多いんですね「焼け跡と少年」みたいなうん、うん、そういうのを読んで育ったので自然な流れでこういうテーマは自分の中にあってうん、うん、ただやっぱりこういう漫画を描きたいと思っても、うんななかなか誰も相手にしてくれないだろうなと
0: いう予感はあってあでもこう夢はあったい今となってはですけど、えー、別にこの今ラジオを聞いて「蛍の墓」とかっていう言葉に反応した人とかに読んでほしいですけどねなんかそのぐらいすごい漫画だと思いますと僕あれを欲しくて自称「最後の焼け跡」は漫画か<笑><笑>最後の焼け跡「あ,あとは」という,うキーワードでそうなんですねやってまいりましたいやでもこういう作品もっと読みたいですけどねいろんなこう情景どうなったんだろうかってでもどんどん薄れていくような歴史のところじゃないですかそうですねギリギリまだ語れる人もいるかもしれないみたいなところでこれだけに限らず音楽とかでもそうなんですけど友達とかと「労働家とかちょっと採取しとかなきゃいけないよね」みたいなことを言ってああなんかその日本のブルースみたいなのってやっぱこう接続してないよね俺たちみたいな。もういきなりドレミア・ソラシドがあってみたいなでも多分それとは別に例えばお茶を摘んでいた場所だったりとか、ええ、酒を醸していたところとかに労働家があって、はいはい、今だったらまだギリギリ歌える人いるかもしれないよねみたいなギリギリあでも線路を地面
1: を叩いて地を固めて、はい、まあ線路を敷くっていう。行為があるじゃないですかその時に歌う「保つ線路の線」と書いて「保線温度」っていうのが
0: あるんですけどそういうレコードとかがあって、はい、それがねかっこいいんですよあ<ー>あ歌<の>いいですねそうなんかそういう歌結構いろいろあるじゃないですかなんか大工の現場とかにもあったりとかして「木やり」とかですかね、はい、なんかこの間そう,そういう博物館に行ってその映像をずっと見てあ面白いみたいなでなんかインドネシアの家建てるところの絵も映像とかも見たんですけどそこでもまたなんかそのインドネシアの人たちは土木作業する時に歌を歌ってたりとかしてあこういうの全然ちゃんと着目しないで来ちゃったなみたいな。後後悔悔もあってそういうに近いっててそううういいいに近か<笑>で,もでも絶対楽しいところですよそれはそうですよねんでいすそうなんですよあとは、まあ、全然話それちゃいますけど文楽とかも時々興味があって見に行ったりするんですけどやっぱり、ええ、あんまり繋がってないなみたいな音楽とか聞くと別にあ三味線の音懐かしいっていう感覚で育ってないみたいなあ<ー>そうするとあやっぱりなんだろうな徹底的になんだろうね、自分たちっていうのはその西洋の音階に浸って生きてきた、音楽の学校教育とかもそうですけど、でもまあギリギリ夏祭りのなんとか温度とかは懐かしく思ったりするんですよ。ああそうですね。はい。でもあれもど,どの辺の歴史かもよくわかんないみたいな。考えれば考えるほど自分となんかこの日本との接続っていうなんかこうちょちょぶらりんというかなんかね、うまくこう結びついてない感覚があって。考えちゃうんですけどそういうことって山本さん考えたりします
1: あ僕はそこら辺大変好きでああそうなんですねあのやはり日本的なこと、うん、やっぱり昔の日本人っていうのがやっぱりとても気になるので、うん、民謡的な拳、はい、とかそういうのに興味が。うん、そうなんですありましてで僕はもうちょっと後藤さんほどストイックじゃなくてそういう日本の古い民謡であるとかをちょっと流行家の方に流用したり西洋と東洋、まあ、日本をうまくミックスしたような,、はい、なんでしょう大衆芸能といいましょうか、うん、流行歌みたいなものが大変好きで、うん、その混ざったところにまた気持ちよさがあったりするというですね、はい、で混ざったものも大衆がそれを受け入れていたわ
0: けでそれも一つの伝承の形かなとそうですよね日本っってて割と外来のものもさっくり受け入れてええ、なんか自分たちのものにしちゃうとこありますよね音楽とかもねそうですね、はい、こ
1: うアジアは結構そういうところがあってあなるほどインドネシアとかマレーシアとかもそうだし中国とかもうまく西洋的なものを、はい、とやっぱり中華メロディーみたいなものを組み合わせたはい、はい、でビッグバンドで演奏してるみたいなのであったりして<笑>そういうの大変タイとかもね,ねありますねううのあの
0: そうなんですね僕はなんんかあれだったんですよね山田さん日本の,そ,のそういう歴史好きだっていうのがあったと思うんですけど僕なんかあのすごい好きになったきっかけって平凡社の「日本残酷物語」っていう全五巻みたいなのを読んで、ええ、いかに庶民貧などもの境遇がひどかったかみたいな話でうわーっと読んで、ええ、こんなの知らなかったと思ってそこからなんか「宮本恒一に行き」みたいな「で網野義彦さんの方を読み」みたいな。ああすごいう読書家ですね。それもレコーディングの待ち時間がめちゃくちゃあったんで、ええ、自分の演奏の番が来るまでにその時になんかその暇で読んだところから広がっていっちゃってそういうとこがスタートだったんですよね。山本常一僕まだ手出して
1: なくて「有れ祖父」アのアシスタントの子とかはすごい有能な川勝徳重って漫画家自分で漫画も書いてるんですけど、はい、漫画を手伝ってくれてその子はやっぱりそういうのを読んでいて。はいあのいろ,いろいろ教えてくれるんですよね。こう山村を書くときは、こういうふうに。
0: みたいなあ,あ、そうなんですね。<笑>こういう感じじゃないですかねみたいな。あ<笑>、なんかそっち方面の。山田さんになんか広げて書いていただきたいですね。なんかちょっと勉強したいですね。<笑>いや、僕も全然あの。下手の横好きじゃないですけど、なんかすごい。ただの読書が好きで読んでたら、興味が湧いちゃったって感じなんですけど。すごい面白いですね。歴史ってね。はい、<笑>歴史
1: っていうとなんかギョギョて僕はなんか漠然と昔の人面白いなぐらいのあいやでもそうなんです<笑>でもなん
0: かその中世の話とか読んでるとその昔の坊さんが結構、ええ、あの刀刺してて、ええ、めちゃくちゃ荒ぶってた話とかもすごい好きでお坊さんがお坊さんがですよ<笑>どっかの,もの門前でしょんべんしたとかが原因でご坊さん同士が切り合いするとか京都である<笑>あるですあるあるあるあるあるそういうの読んであるあるあるあるあるあ自の一辺とかっての踊り念仏みたいのやってたじゃないななやですか、ええ、それもか、ま、多分ちょっと時代が違うんですけどなんか震災の後とかそかミュージシャンとかがなんか意外といろんなとここう物資持って行ったりとか歌いに行ったりとかしてるのを見て、ええ、あこれ踊り念仏やってんだなって思ったんですけど一瞬、ええ、だけどなんかそのでもこの人たちを坊さんって考えると、ええ、みんなタトゥーとかバリバリ入ってるわけですよ。<笑>もこの感じはなんかでも坊さんってひじりって感じでもないなとか思ってたら調べていくとなんかその結構荒ぶってた時代があるとかあとなんかあれだけどね勝手に坊さんを名乗ってたやつらも昔いるとかいう話が結構楽しくてなんかすいませんこんな,なんかただのお宅みたいになってきちゃってるんですけどなんかシドソーっていう強い人たちがいてお坊さんってやっぱりそのなんていう比叡山でお坊さんにこうなんかねちゃんととしてかこうちゃんとあの資格だったんですね国家資格というか坊さんって。だけど、そのインディーズ系の坊さんがいたっていうか、その勝手に俺らは坊さんだって言って。<笑>
1: 特に宗派はどないんです。<笑>だ
0: から、その別に無免許の坊さんがいたんですよ、よね。しろそうっていう人たちで、<ー>それをなんかあの町田浩さんインディーズ系の坊主って言って,って書いてたんですけど。<笑><笑>あ、そういうのを思うとは、俺たちは坊さんなんだなみたいな、昔の荒ぶってた頃のみたいな。まあそんななんかすいません想像するのも僕が好きでなんかねで盛り上がっちゃってすいま
1: せん,ん<笑>そうですね
0: 小田さんとはなんかちょっと楽しい話がたくさんできそうです<笑>すいませんなんか盛り上がっちゃってはいいやじゃあ,、まあここでまあえっ、ー、と1曲お送りした後にはい、はい、引き続きちょっとこの音楽の話も今いただいた CD ねバンドもやられているということで<え>デュオですね格空、はい、流行歌デュオの話もちょっと聞きたいなと思いますけれども突破イノベーションワールドエラー、今回のフロモザネクストエラーは漫画家イラストレーターの山田三助さんを迎えしています。後半は山田三助さんの今の活動につながる突破ストーリーを伺っていきます。はい。まあ本当にあの漫画家としてもね、僕は本当にあれを欲しくてすごい最高で、あの、そのお話も、まあどう伺っていいか、ね、漫画の話難しいですけど、あの、まだ聞きたいこともたくさんあるんですけれども、音楽の話も少し聞きたいなと思っていて、架空流行歌デュオ「泊まり」として勝つとこれ架空流行歌デュオって何なんですかってやっぱり気になりますよね<笑><は>その言葉にねそうですねまずその,、まあ、その言葉が何を
1: 表現しているのかというと、はい、僕たちの「泊まり」っていうのは日本の流行歌の中でロックが入ってくる前の音楽に興味があってその前にはやっぱカントリーであるとかハワイアンであるとかラテンミュージックであるとか。うんそういうのがやっぱりロックンロールが入ってくることで駆逐されていくじゃないですかはい、はい、その駆逐される前の音楽に興味があって始めたというところがあってうん、うん、それがある種の
0: 架空流行歌的なものかなというああでも近いところがあるんだろうか。あのそれともまあ実際にある曲をカバーするのかとかいや
1: やっぱオリジナルを作るわけですね作
0: るんですねなるほどあの
1: 竹村敦彦という
0: 人がギターを
1: で作曲して、はい、一応僕が詞をつけるみたいな感じなんですけど彼が作ってきたものにやっぱり僕がやっぱり流行歌が好きなもんですから、はい、こういうメロディーはこの頃だったらこういう歌いましなるほどこういうふわりになるってていいうにしくわけですねなるほどで最終的に
0: 架空の流行感のようなものが出来上がるというなるほどゴリッと昭和の感じに山田さんによってこう引き戻していくというかそう,ですそういう作業されるということなんですね。す
1: はあ昔もやはり洋楽から影響されて、うん、楽器を弾く人はやっぱりみんな洋楽に影響されて演奏するでそこに何か日本的なものがかぶさっていくというそのシステムをもう一回るなです
0: それで聞いてみたいのは日本的なかぶさりの部分っていうのをどういうふうに想像されてるのかっていうところが、えー、そうですねあでも
1: やっぱりカバーポップスであったりとかそ,のそれこそ西洋のものをカバーした時に日本語が載ったらどういうものになってオリジナルとどう
0: いうふうにふわりの気分みたいなのが違うのかって
1: いうのが結構染みついているので。
0: なるほどねそうかじゃあ僕が今例えばこの2020年代の音楽をどうやって日本語でやろうかって考えてやってるのの昭和版をやるってことですよね多分ねきっとね。
1: <笑>そ,うそ
0: うかしら多分どうやってそう,多分なんかそういう翻訳の仕方って多分当時もきっと悩んでやってはいたんでしょうからなんかその山田さんのお話を聞いてるとどうにかして,こうなんてか土着化させるための努力っていうのが当時のミュージシャンにもあったはずで、うん、そう思います、はい、それを多分想像の上でなんか、ね、あの巻き戻してやられてるってことですよね多分ねプレイバックしてるっていうかね,そうですね面白いですねその作業ね
1: 。それをやっぱり考えきっかけといっきか、はい、あのまあいつも気になってることなんですけど、はい、昔の曲を今の人もカバーをしたりするじゃないですかそうすると今の人のふわりだったり今の人の考えるアレンジ、うん、例えば感想がどういう感じになるのかとうん、うん、なぜそう変わるのかというのがやっぱり気になってしまうんですよね。あそこをやっぱりミュージシシャンシップ的に私はこう変えた方がいいと思うからしてるのか、うん、それとも手癖でそうなってしまうのかっていうところは結構みんな無心さに聞いているんじゃないかなと思ってなる
0: ほどねそこを想像したりしてこう、えー、詰めていくわけですねあ面白いふわりの問題っていうのはもうなかなか難しいものでやっぱりこうなんていうんですかねアメリカのヒップホップとかで新しいふわりが出てきちゃいますからね言葉についてはねあもう次次から次へと来るわけですかそうですねそういうなんかそこで切るみたいなの<ー>で日本のラッパーがそういうのをなんかちょっとこう自分のフローに入れたりとかすると一気にこうわーって広がったりしますよねうんでもそういうのをやっていくと、うん、日本語の響きとあんまり合わなないいよねみたたもものもあったりとかねあとどこで切るか問題みたいな僕も変なとこで切るタイプの歌い手なんですけどなんかよく例に出るな宇田,田光さんのオートマティックとかですよね、はい、な仲いいめのっていうとかね、そこで切るみたいなでも多分昭和まで行くとそんな,なラディカルな切り方したら何歌っ,ってるかわからんみたいなそうですねことになりますもんね
1: ,ね昔はないですねそれは
0: 、うん、そういう話で言うと今の清志郎さんはメロディーと日本語を分解させてないんですよね多分なんかそのイントネーションで日本語って意味変わっちゃうじゃないですか、ええ、あそこ崩さないみたいな,なるほど現代は結構ラッパーとかも平気で崩すみたいな、うん、何ってか分かんなくてもいいみたいなかっこいいフローだったらみたいな人もいらっしゃったりとかしてそういうなんか扱い方の変化ってでもね面白いですよねなんかねそうですねいろんな、はい、どっちも美意識だなと思うんですよああ確かに
1: 壊れていいるるから美ししとところもあると思うし、はいうん
0: 、そうですよね大衆音楽だったらその場で歌って伝わってなんぼみたいなところもありますもんね、はい、ステージ上のものだったらね,そうですね特に一回生のものだったらもう何言っていいか分かんなかったらそもそもみんな感情移入できないみたいな、はい、あとちょっともうこれは大土蔵録音にですか大土蔵録音ですか大、えっ
1: とね、土蔵,おお土蔵おまずお大きい土蔵があって大、はい、土蔵で録音したから大土蔵録音なんですううちの蔵が出とったったてこななんです、ね、そうなんでですすねそ明治時代に作られた蔵で、はい、この CD なんですけど「オートゾー録音まず2020」というのを出しまして、はい、戦前のマイク、うん、戦前の方のマイクで戦前の流行歌を戦前のアレンジで戦前の録音方法で撮るという、うん、あの実験的な CD なんですね。う
0: ん、そうですよねこのね古いリボンマイクえ、九百、千九百年代、この初めの頃のマイクですよね。これ一本で撮ったってことなんですね。そうなんです。あの一発撮りでビッグバンドで。これありがとうございますめちゃくちゃ楽しみです聞くの土の蔵とかめちゃくちゃ興味ありますっていうのも僕今土の蔵をスタジオにしようとしていてほ<う>しかも明治時代のど<う>ちらの,方のあの地元の静岡なんですけど、はあ、最初大正時代の石の蔵が出てきて、ええ、それはなんかあの買い取りに失敗したんですよなんかで今なんかいろいろ話が飛んで飛んであのうちの蔵を使ってもいいですよってお話いただいててあ,あ素晴らしいですねの土の蔵をスタジオ化できないかこう相談してる最中なんですけど土の蔵でのでで演奏ってどうでした
1: そうですねまあとにかくでかくて、うん、どうなんでしょうそういう空間にどういう感じを求めてらっしゃいますかお父さんは
0: 僕はでも何しろ蔵だったら天井が高いっていうのが一つの魅力で、ええ、日本ってやっぱすごい今の現代の家ってすごいコンパクトにできてるんで、ええ、音楽鳴らしてもすぐにいろんなとこ壁から音が反射しちゃって<あ>まともに聞けないみたいな。確かにあの
1: ここで録音すると
0: もう音が吸われていく感じがあってはい、はい、それがまた逆に怖いというか自分はあわかりますなんかでじっと静かに何か何なんでしょうねあの蔵の感じって
1: ねえやっぱまあ単純に帰りがないと怖いっていうあ確かに<笑>あの<笑>歌いて歌いてよくある不安なんだと思うんですけど
0: 「オ、えー、ードゾーン」で録音しようとうなんかこの思ったのはどう、は
1: い、あそれはですねこのグラモクラブっていうレーベルの,、うん、あのプロデューサーの堀徹というのがいまして、はい、その人の彼岸で、うん、あのこういうことをやりたいとたまたま縁があってその土蔵を借りることができて、うんでまあ、とにかく人数入れなきゃいけないんで適当なホールみたいな録音ホールがなかったもんですから土蔵ちょうどいいやっていうこと
0: で録音した<ー>ということみたいなんですね。なるほどまあできたら本当はちょっと古いホールみたいなところでやった方が当時の感じはできたかもしれないけどってことですよね。そ,うです
1: ねそれにその戦前のスタジオみたいなちょうどいいものがちょ
0: っとなかったんですね。なるほどなんとなくでもこんなような空気感だったんじゃないのかみたいなイメージは分けますよねでもねどうぞぞだとね。そうですね。うんはあすごい本当にこのビッグバンドは一本でやったんですね
1: 。なのであの楽器の距離みたいなのが大きい音の楽器を後ろに行ってみたいな
0: 。はい,はい,、はい、いやでもそうなんですよね確かにブルーグラスとかのライブに行くと、えーね、楽器とか大きい音の楽器後ろ下がったりしますもんね何かねあやっぱりライブでもそうですか、はい、あのメインのがわーって出てきてマンドリンとかは音ちっちゃいやつとかはーッてそのソロの時とか前に出てきたりと
1: か、ね、そうソロの時だけ前にそてまた下がるう、ね、<笑><笑>そうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそあ、そうそ、ね、<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうマイク立ててってっいうのはんかその時だけにこう知られている
1: 皆がまあ当然やってた技術みたいなのがあって、はい、やっぱりマイクが変わってしまうとその技術も失われてしまうというですね
0: そうでですすよねねモノラルですもん、ねえー、いやだからもうその一本でちゃんと空間をこう想像できるっていうか究極だと思いますけどねやっぱりねこの上下感っていうかねそれ本当にマイクとの距離で成立してるみたいな。あーすごい聞くの楽しみですでもこういうのもなんかやっぱり先ほど前半でお話しいただいた歴史への興味というかそのなんか一貫した興味っていうのがやっぱりあるんですね山田さんにはね
1: 。僕は特に歌唱法というのにすごい興味があって。うんはい失われた箇所法というのを
0: 再現したくてたまらないというですね。うんはい、はい、なるほど、どうだったんですかね。身体性とかもありますよね。喉の使い方とか、歩き方も違うじゃないですか。昔の日本人と
1: 。ナンババシリみたいな。
0: ナンバ歩きとか、ナンババシリとか、<笑>あの、武道をやるんで、こう、柔道器とか着るんですけど。ええ、とかこれなんか、あの、西洋っぽい体の動きしてると、どんどんはたけてくなみたいな、ええ、あの。ああなるほど、はい、広がるんでだからやっぱこれ多分難波みたいな動きの方が理にかなってるんだならこの木崩れしないみたいなところもとか思ったりとかあ着物の時はそうかもしれないですね,ですねあと昔だったらなんかすごいおばあちゃんとかがこう米ダーラ背負ってたとか、はい、おばあちゃんがとかそういう時代があったりとか、ね、農家の人たちとかだから多分体の使い方って多分現代と今では全然違っててみたいな古武術の講習とか受けたらなななんんででそんな動きができがのみたいだからなんか僕もそういうの好きで<笑>好きでっていうかねだからまるっきりどっかで塗り替わった何かがあるどうにかして塗り替わっちゃったんですね僕らの体の使い方とか西洋っぽい動きになっちゃった。明治維新がうなんでしょうかねでもそれなんかどうなんですか取り戻して何になるかちょっと分かんないっていうか戻れるのかなみたいな
1: 。戻してすごくいいことがあったら例えばまあ例えば明治村みたいなここに住む人はもうずっと着物で生活するのでナン
0: バー歩き何歩走りはしますみたい
1: なそういうコミュニティがあれば
0: 。でもんか江戸時代とか中世の飛脚とかめちゃくちゃ速いスピードで。移動してたわけじゃないですか。そうですね。あれとかもなんか西洋の我々みたいなこう腕と足がこう交互になってるみたいな動きではない動きで山道をどうやって移動したのかとかすごいロマンがあるなみたいな。ね、昔の人どん
1: な足してたんでしょうね。いやそうなんですよ、ね。歩く距離とか全然違うとか言うじゃないです
0: か。そうですよね、ねそういうの考えるともうちょっともう。ななくなっっててきちゃって、ね、僕の地元静岡県島田市なんですけど、ええ、連大越しっていうなんかの川越人足っていうのがいて、ええ、値段によって違うんですけど一番安いんだと肩車して大井川っていう川を渡るみたいなあ。よく映画であるやつ。はい、大名だったらこうあのお金払うとこう神輿みたいなのに乗れる連大ってやつに乗れるとかあったんですけどでもその人足とかの、はい、普通に川を渡け足るのもそんなに楽じゃないのに。うん肩車して、川を渡るとかも全然想像できないっていうか、多分それもなんか多分。独特の身体性があったはずなんですよね。ねでしょうね。はい。それをやっぱりタイムマシンで見たいですよね。そ,のいやいやそうなんですよ。だから余裕考えて不思議なこと多すぎて。うん、ちょんまげって、ええ、あれをこうほどかずに寝るとか。信じられないなとか
1: 。ああ<ー>、でも硬い枕で寝るじゃないですか。そうですね。寝方が。今の人みたいにこうじゃなくて。はい横に首のところに当てるんですよね。マクロそれも不思議じゃないですか。えー、まあ、不思議ですけど、うん、昔はやっぱり今と感覚が違って。紙結いとかが、グッとカジュアルな。ああ、なるほど。ものだと考えると、あんまりその崩れることを気
0: にしなかったんじゃないかなと僕は想像するんですけど。なるほどね、なんか、僕はまあ、その髪結いとか。相撲が好きだから、相撲で想像しちゃいますけど、うん、ああいうのもっと本当にカジュアルに
1: 松屋ぐらいの感覚で。コンビニぐらいの感覚であって、ちょっと髪今日も髪言っとくかみたいな。ああ、なるほど。感じやかったんじゃないですかね
0: 、だからお値段も。そうなんですね。なるほど、なるほど。いや、でも、そういう話が面白いんですよね、なんかね。ねあんましでも、どこでも教えてくれないから、これどうやって調べたらいいのかなとか思ったりとかね。ねしますよね,ねやっ
1: ぱり研究者と<笑>にわたりをつけてテットルバーグレクチャーをしていただくのが一番いいんじゃないかと
0: 。うん、いやでもなんかそういう庶民の風俗とかを知るときに、ええ、山田さんみたいな画力ってすごい役立つというか役立つってあれですけどね本を読んでこうやる限りは想像しないといけないんで、ええ、時々ありがたいなと思うとなんかあの昔の戦国武将の衣装っていうかな着てた。はい、あの装飾品とか甲冑とか武器とか全部こう図絵にして図鑑みたいにしてくれた本とか読んだりするんですけどこれマジでこういうことしてくれる人がいなかったら俺はこのなんか文章を一生なんか正しいか分かんないけどこうイメージ化もできずにぼんやりとしたこの言語の塊としてこう加えて生きていくしかなかったなみたいなところがあるんですけど。こうやって絵になるそういうのとでち
1: ょっとねそこまで責任持てないみたいなところは
0: <や>あるんですけどいやでもそ,そんなそれをだからあのカジュアルにやっていただいたらすごい嬉しいっていうかねなんかそう,そうですね、うん、そんなわけで最後にですねお知らせとかありましたら先に何かライブとか告知とかありますか近々、えー、ライブがございまして、はい、バンド名が「タレ
1: がどう叩く」というバンドなんですけど、うんはい9月16日に早稲田の理念というところでやりますこれは昔の流行歌演歌演歌みたいなを再慶再慶演歌みたいな感じでダウナー再慶演歌みたいな感じでバンドはいなるほどって分かってないですけどダウナー再慶演歌あとですね9月下旬から10月上旬に、はい、角張りズムというレベルから、はい、GoToHell というこれはバンドで、はい、EP が4曲の EP が発売する予定です。はい、あ角張りさんとこなんですね、はい。そうなんです片思いって、はい、バンドの幾人かのメンバーと、はいはい、NRQ っていうバンドのギタリストの牧野さんっていうのと一緒にやってあの片思いの片岡慎さんと
0: ダブルボーカルで。はい、なるほどこれは、<え>はい、素敵ですね。はい、この E. P. が。EP チェックしますはい9月
1: に EP 発売ということで、はい、そして10月13日に神戸塩屋のグッケンハイム亭、はい、12月4日に両国の未国有という銭湯で、えー、旅行発を予定
0: していますはいグッケンハイム亭と、はい、両国の未国,有未国有ですねはい、はい、11月13日が神戸12月4日が両国とはい、はい、ぜひぜひカバリズム」のホームページをじゃあチェックしたら、はい、いずれ詳細が出てくるわけですねはい
1: 、はい、出てましたジャケも私が書いており
0: ますなるほどさていろいろとお話伺ってきましたけれども最後にさまざまな壁を突破してきた山田三助さんが今の活動につながるステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。これはですねやっぱり
1: 自分にとって転機となったのはやっぱりあれを星屑を描いたことなんですけど、はいうん、やはり誰もこんな企画相手にしないだろうなと思ってて、はい、あんまり積極的に営業をしてなかったんですね。はい、なんですけどたまたまあの知り合いの増田寛子さんという漫画家さんがいて。うんその人があの彼女の担当の編集者を,、うん、を紹介してくれてで、まあ、忘年会の席でその編集さんと会ったんですけどそこで有吉星屑の大まかな焼け跡が今。うん誰も書いいてないし、うん、みんな昔の話をする書くと高度成長期かゼロ戦の話しかしないと、うん、間がないと、うん、でこれをやったらちょっと新しいうん、うん、じゃないかっていう話をしたらその場であ「じゃあそれやりましょう」っていう、はい、普通漫画ってやっぱりネームを作って営業してみたいな感じになるんですけどもその場で話を聞いて、はいあの「面白そうだからやろう」って言ってくださって、はい、あ,あなんかそういう風に思ってもらえるんだったらちょっと頑張ろうかなみたいな感じで。はい書き出すことができて、
0: はい、それはやっぱり自分の転機といえば天気かなと、はい、うんそうですねすごいですねそうやってやろうって言ってくれる人ありがたいですねありがたいですねうんじゃあその突破した時代タイミングをこう山田さんを支えた勇気づけた一曲っていうのを今日は選曲していただいたということで自分が盛り上がる曲<あ><笑>と
1: いう感じで,で、はいはい、よろしいですか大丈夫です。雪村泉さんの「チャチャチャはい
0: かが?」という曲を選曲してみました。わ、はいはい、かりました。はい、fromtheNextElla 今回は漫画家イラストレーター山田三助さんをお迎えしましたありがとうございました。ありがとうございました。